0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje június 27-én, hétfőn. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy milyen gazdaságpolitikai szándék vezethetett a forint elmúlt évekbeli folyamatos gyengüléséhez, és milyen következményei lehetnek annak, ha minden változatlanul megy tovább
2: azt látták, hogy van, ha van egy ország, és van egy krízis, és utána van valami pozitív momentum, ami kimozdítja ezt a gazdaságot ebből a helyzetből, akkor a gazdaság politikának az irányítói hajlamosak elvinni, hogy ők valami nagyon nagy dolgot föltaláltak, és őnek van egy saját megoldásuk a gazdasági növekedésre, miközben általában vagy szerencsét volt, vagy mondjuk fölmentek az olajárak, vagy találtak aranyat, vagy, vagy nagyon jó volt a termés, és erre alapozva elkezdik stimulálni a gazdaságot, és ez egyébként az első fázis, ez elég sokáig több évig is. Nagyon komoly gazdasági föllendülés van, az adott politikai erő megerősödik és meggyőződik abban, hogy az ő gazdasági modellje a tökéletes. Egy idő után azonban kiderül, hogy valójában nem volt növekedés az országban, mert erre nem fordítottak pénz, infrastruktúrára, oktatásra, tehát olyan dolgokra, ami, ami segített volna hosszú távon a növekedés, és kezd kihullatni a gazdaságnak a növekedése, ez a második fázis, és ilyenkor elkezdik fiskális és monetáris eszközökkel olcsó hitelekkel, állami költekezéssel, föntartani a növekedést. Azért kell föntartani a növekedést, mert az adott politikai erő megbukna. És hogyha ezt a második fázis elég sokáig csinálják, akkor sajnos belépünk a harmadik fázisba, egyre több és egyre több stimulust kell adni a gazdaságnak. Egyébként erre most már elég jó példa Törökország.
1: A témával kapcsolatban Zsidai Viktor, a Citadella alapportfólió menedzsera volt a vendégünk, aki a napokban egy blogposztot is közölt a témában. Az adás második részében az Ukrajnában zajló háborúról lesz szó, az oroszok ugyanis bevették Szeverodonyacsk városát, kérdés ugyanakkor, hogy ez mit jelent a háborús céljaikat illetően. A hadi helyzettel kapcsolatban Huszák Dániel a portfólió globál rovatának vezetőelemzője volt a checklist vendége. Végül pedig mai adásunkban foglalkozunk még a Brain Barral is, az ősszel megrendezésre kerülő fesztivál, ugyanis bejelentette első előadóit Lapunk a Brain Bar média partnere. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist június 27-én. Valószínűleg az utolsó pillanatban vagyunk, amikor még meg lehet menteni a Forint hitelességét. Ennek hiány az Euró be fogja vezetni önmagát, írta múlt heti blogbejegyzésében Zsidai Viktor, a Citadella alap portfólió menedzsere, aki itt van velünk telefonon. Szia Viktor üdvözöllek a checklistben!
2: Szia, én is üvöztem a hallgatókat is!
1: Első kérdésem, hogy mi vezetett a Forint elmúlt évekbeli folyamatos romlásához, ugye az önálló monetáris politika hívei azt szokták hangsúlyozni, hogy recesszió tompító hatása tud lenni a saját fizető rontásának, de az elmúlt években ilyen helyzetről nyilván nem volt szó. Miért gyengült folyamatosan mégis a forint?
2: Az a Mondás, vagy az, a, az az elmélet van a saját devizánk megtartása mellett, hogy amikor recesszió van, akkor le tudjuk gyengíteni a devizát, hogy valamilyen krízis van, vagy probléma van, és utána meg szépen vissza tudjuk erősíteni. De most Magyarországon ugye ez a visszaerősítési fázis egyrészt soha nem történt meg, az elmúlt tíz évben mondjuk. Másrészt nem is volt igazándiból válság, hanem egy nagyon komoly fellendülés volt egészen 2020-ig. Tehát semmi szükség nem volt a forintnak a gyengítésére. Az egész mögött nyilvánvalóan szándékosságá. Tehát egy ilyen helyzetben, ráadásul Magyarországnak folyófizetési mérleg töblete volt, áramodta be az Európai Uniós pénzek, tehát igazándívos semmilyen erőfeszítés nem okozott volna a jegybanknak és a, a gazdaságpolitika irányítóinak stabilizálni a forint átfolyamát. Az a meggyőződés ált a forint folyamatos gyengítése és folyamatos és szándékos gyengítésem, ezt mindenkit ki kell hangsúlyozni, hogy ezzel exportpiacokat nyerünk, és támogatjuk az exportőreinket. Ezzel csak az a baj, hogy ugye ez a hatás azért ideiglenesen, ez föl tud merülni pár hónapig, fél évig, de a folyamatos gyengítés hatására én azt értem a bejegyzésem, hogy egy kicsit olyan ez a devizagyengítés, mint egy drón, ugye hozzászokik a gazdaság, elsőre használ, másodikra még egy kicsit használ, aztán már évre már nem annyira. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy éves, elmélet, egy rossz közgazdasági nézet áll mögött a forint gyengítése mögött. Azt gondoljuk, hogy a folyamatos gyengítéstel mindig a magyar gazdaságot egy jobb versenyhelyzetben tudjuk tartani, de egy idő után az történik, hogy a forint gyengülése több kárt okoz, mint hasznot.
1: Mostani blogbejegyzésedben is hivatkozol egy 7 évvel ezelőtti írásodra, amiben a gazdasági populizmus három fázisát írtad le. Mik ezek a fázisok, miért gondolod, hogy ez a modell illik a hazai gazdaságpolitikára, és hol tarthatunk most? The
2: cat sat on the mat. Igen, ezt nem én találtam ki, ezt Dornus és Csésedován írta le, elsősorban latin amerikai országoknak a gazdaságpolitikai tapasztalataira, itt a gazdasági populizmusnak a makroökonomiai összefüggéseit vizsgálták meg. Ugye azt látták, nagyon röviden meg tudom összefoglalni, azt látták, hogy van, ha van egy ország és van egy krízis, és utána van valamilyen pozitív momentum, ami kimozdítja ezt a gazdaságot ebből a krízis helyzetből, akkor a gazdaságpolitikának az irányítói hajlamosak elvinni, hogy ők valami nagyon nagy dolgot föltaláltak és őnek van egy saját megoldásuk a gazdasági növekedésre, miközben általában vagy szerencsét volt, vagy mondjuk fölmentek az olajárak, vagy találtak aranyat, vagy, vagy nagyon jó volt a termés, és erre alapozva elkezdik stimulálni a gazdaságot. És ez egyébként az első fázis, ez elég sokáig tartott, akár több évig is, nagyon komoly gazdasági föllendlés van, az adott politikai erő Meg, megerősödik, és meggyőződik abban, hogy az ő gazdasági modellje a tökéletes. Egy idő után azonban kiderül, hogy valójában nem volt növekedés. Az országban, mert erre nem fordította pénz infrastruktúrára, oktatásra, tehát olyan dolgokra, ami, ami segített volna a hosszú távon a növekedés, és kezd tifulladni a gazdaságnak a növekedése. ez a második fázis, és ilyenkor elkezdik fiskális és monetáris eszközökkel, alacsony kamatokkal, olcsó hitelekkel, állami költekezéssel fönntartani a növekedést. Azért kell fönntartani a növekedést, mert az adott politikai erő megbukna. És hogyha ezt a második fázis elég sokáig csinálják, akkor sajnos belépünk a harmadik fázisba, egyre több és több stimulust kell adni a gazdaságnak. Egyébként erre most már elég jó példa Törökország, az infláció elszabadul, ott ugye 70% a deviza folyamatos összeomlásban van, be kell vezetni egy idő után korlátozásnak, nem lehet bármennyi devizát átváltani, nem lehet hiteleket fölvenni, pont ma reggel volt ugye hír erről, hogy Törökországban milyen intézkedéseket vezettek be a vállalati hitelezéssel kapcsolatban. egyre több korlátozást kell bevezetni, és ha elég sokáig tolják még ennek ellenére is a folyamatok, akkor egy teljes bankválság és gazdasági összomlás lesz belőle, és indulok megint előről. Úgyhogy Magyarországban a második fázisban van, ami túl stimuláltuk a gazdaságot, és nagyon nagy hiba lenne, azt gondolom, hogyha belépnénk a harmadik fázisba, senkinek sem lenne jó.
1: És elkerülhető-e még ez a fázis, vagy látsz egyáltalán olyan jelzéseket a gazdaságpolitikai intézkedések között, amik abba az irányba mutatnának, hogy módosításra készül a magyar gazdaság?
2: Elkerülhető, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen elkerülhető lenne. Én azt látom, hogy az a probléma, hogy a forint folyamatos leértékelésével a minden gazdasági szereplő, és benne van a lakosság, a vállalatok, mindenki egyre jobban meggyőződik, hogy a forintnak az útja egyértelmű, csak gyengülni fog, nem érdemes ebbel a, ezzel a pénzzel számolni, ez egy játékpénzé válik. Ha használjunk eurót, euróval, számoljunk euróba adjuk meg a fizetéseket az ingatlanára, és ez azt jelenti, hogy ez a folyamat kellően sokáig zajlik, és ez szerintem már sajnos elkezdődött, hogy egy idő után ugye a forint, nem lesz egy ö, olyan deviz, aminek jelentős szerepe van ö, a magyar gazdaságban, ezzel pedig az a rendés azt az eszközét amire egyáltalán a forintot tartjuk. És azt gondolom, hogy sajnos a gazdaságpolitika iránytói még mindig hisznek ebben a gyenge forint jó összefüggésben. Most arra viszont egyértelműen káros vált. ez az állandó forintgyengítési politika. Nekem meggyőződésem, hogy be kellene legalább 2-3 évre stabilizálni a forint árfolyamát, és ezt meg is tudná tenni a gazdaságpolitika. Azt gondolom hogy azonnal Egyesíteni kellene a MNB betételt és az alapkamatot, amit külön választottak, és egyetlen dolgot jelzett, csak hogy nem akarnak igazánkból komolyan kamatot emelni, és deklarálni kellene, hogy erős és stabil forint törekszik a magyar gazdaság. Sajnos ezeknek, tehát szerintem lehetne, sajnos a jelét nem annyira látom. Némi makrogazdasági kiigazítást ugye bejelentett Nagymárton különböző intézkedéseket, nem vagyok benne biztos, hogy ez elegendő lesz. Ráadásul még mindig az EU-s pénzeknek a bejövetele, vagy be nem jövetele, vagy mikor jövetele függ a Damoklisz kardja fölött, a, a forint fölött. Úgyhogy azt mondom, hogy amit eddig csináltak, az kevés lesz, és mindenképpen valamilyen módosításra lenne szükség.
1: Igen, ezzel kapcsolatban, amit már említettél, a múlt héten Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy Magyarország arra is felkészült, ha nincs megállapodás az EU-s forrásokról. Ugye korábban itt a checklistben, illetve a portfólió hitelezés konferencián is utaltál rá, hogy egy ilyen helyzet brutál és kiigazítási spirálba lökheti a magyar gazdaságot. Ez azt jelenti, hogy érdemes erre felkészülni, vagy ezt a nyilatkozatot inkább a politikai térben érdemes elhelyezni?
2: Hát nekem vannak aggódalmaim azzal kapcsolatban, hogy megkapjuk-e egyáltalán az Európai Uniós pénzeket. Attól tartok, hogy az elmúlt 12 év tapasztalatai alapja mindenki biztosnak tesz, hogy át a végén majd úgyis kiegyezünk az Európai Unióval, és talán ez a valószínű, de ha nem, és azt az egyrendben az esélye annak, hogy nem, és ebből a szempontból Orbán balás szerintem igazat mondott, ők tényleg elgondolkoztak az, hogy mi van akkor, de hogy fölkészültünk rá, azt nem nagyon hinném. Ugye az a baj, hogyha nem érnek ezek a források, akkor Magyarországon a beruházások drasztikusan visszaesnek. A valószágon eset a magyar gazdaságot egy óriás, ha nem is óriás, de jelentős újabb költségvetési kiigazítást tenne szükségessé, ami megint tovább lassítani a gazdaságot, ami megint kiigazítást tenné szükségessé. Tehát tényleg bele tudunk kerülni egy ilyen spirálba az EU-s pénzek nélkül. Úgyhogy szerintem ez egy jelentős kockázat, ez nem csak egy ilyen politikai kijelentés volt. Azt gondolom, hogy ezzel a forgatókönyvvel számolniuk kell, de szerintem ez egy nagyon rossz forgatókönyv mindannyiunknak egyébként a szidznek is.
1: És egy másik blogbejegyzést is írtál a múlt héten, amiben azt fogalmaztad meg, hogy a járvány okozta ellátási láncok akadozása és az állami kiköltekezés hatására egy inflációs boom lecsengését járasta eddig a piac, most viszont vannak annak is jelei, hogy egy komoly gazdasági lassulás is zajlik a háttérben. Ez mit jelent pontosan, és milyen hatással lehet ez a magyar gazdaságra, illetve a forintra?
2: Hát elsősorban én itt a, a tőkepiaci jelzésekből ö, indultam ki, Alapvetően azt lehet látni, hogy mi korábban azért a különböző nyersanyagok, elsősorban ipari fémek, faanyagok tőtéjára inkább emelkedő trendben mozott, most a napokban azt látjuk, hogy ez a trend, mint a megfordulni látszana a rész másfél éves még az olaj is besett. Amerikában a földgáz képhónapos mélypontra esett, az ipari fémek általános indexe is aztán egy év között mélyponton van. Ez azt jelenti, hogy a világgazdasági kereslet jól láthatóan csökken, egyrészt a reálvideg csökkenése, másrészt a monetári szigorítás miattani történik, és ez egyébként bizonyos szempontból jó hír, abból a szempontból jó hír ugye, hogy ha ezeknek a fémeknek, alapanyagoknak az ára tényleg elkezd lefelé menni, az önmagában egyíti az inflációs nyomást, illetve azt jelzi, hogy a lakossági kereslet is csökken, ami megint csak csökkenti az inflációs nyomást, és talán nem szükség annyira sok a emelése, mint amennyit most mondom. Most elsősorban nem Magyarországról beszélek, hanem a nemzetközi környezetről. Tehát az eddigi nagy félelmeink a, a nagy infláció helyet inkább valószínűleg a recesszió felé kezdett fordulni a, a piacok. Hát ez Magyarországnak az előbb elmondottak fejében nem túl jó hír, amikor egyébként is egy az van további monetári szigorításra lenne szükség, és nem tudjuk, mi lesz az elős pénzekkel. Tehát a magyar növekedés azt gondolom, hogy azért jelentős kockázatokkal van tele.
1: Köszönjük szépen. Az említett írásaidat linkelni fogjuk az epizódjegyzetekben. Az elmúlt percekben Zsidai Viktor, a Citadella alap portfólió menedzsere volt a csekliszt vendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: Az elmúlt héten folytatódott az orosz hadicélok realizálása Ukrajnában, de a háttérben lehetnek olyan problémák, melyekkel hosszú távon szembe kell néznie az orosz haderőnek. A háborús helyzettel kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Huszák Dániel, a Globál Globárovatának vezető elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a checklistben.
3: Szia Dávid, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Ja, múlt héten elesett Szeverodonyáck, ahonnan kivonták az ukrán haderőt. Ez mennyivel vitte közelebb Oroszországot a eléréséhez?
3: és az, hogy még pontosan Oroszország hadicéljai, mert hogy nagyon komoly nyugati és keleti és minden irányban mindenféle elemző próbálja kitalálni, hogy egyébként Oroszország mi a francot akar elérni egyáltalán ezzel az ukrajnai úgynevezett különleges művelettel, mert hogy ugye ezt még mindig nem tudjuk. Ugye a Kreml az kommunikál különféle dolgokat, tudja, amit hallunk az invázió kezdete óta az a az úgynevezett eh, mert illetve Donbassi népköztársaságok, ugye Donetszki népköztársaság, illetve Luhanszki népköztársaság idézőjeles felszabadítása, ez a náci mentesítés, Ukrajna demilitarizálása, adott esetben az, hogy elérék, hogy a NATO-ban tudjon csatlakozni Ukrajna, de ugye arról beszélünk, hogy nem cél például az egész ország elfoglalása, nem cél a rezsimváltás, nem cél az például, hogy a Ukrajnát meggátolják az Európai Unióba való csatlakozástól. Ugyanakkor viszont azt láttuk, hogy a háború elején próbálkoztak itt egy ilyen villámháborús művelettel kiev ellen, erről ugye letettek, miután de facto út mondott ez a... Ez az invázió, vagy legalábbis, hogy a Kiev-et nem sikerült elfoglalni, illetve ezt a Harkivet se sikerült elfoglalni. És most a Dombazban pedig úgy látszik, hogy hát mondjuk azt, hogy jól haladnak az orosz műveletek. Ezt mutatja azért az is, hogy Luhansk megyét szinte teljesen elfoglalták már az oroszok. Itt egyetlen egy nagyváros tartja magát, ez a Liszicánszk névre hallgat, és a Donyac folyónak a túlpartján található Szever a Donetsk-hez képest. Ha abból indulunk ki, amit a Kreml ténylegesen kommunikál, mint hadi cél, ami a Luanszki Népköztársaság, illetve a Donyacki Népköztársaság felszabadítása, ahogy ők kommunikálnak, akkor ebben szerintem most már kimondhatjuk, hogy közel áll az orosz haderő ezeknek a az eléréséhez, ugye Luanzkban uh, szinte teljesen, teljes egészében uh, megszerezték már az irányítást. Donyac megyében viszont azért van még egy nagyobb terület, illetve több stratégiai fontosságú város is, amit uh, még nem szereztek meg, de ugye ezt nem is úgy kell elképzelni, hogy ezeket a településeket mind egyszerre támadják, hanem uh, most az látható, hogy Severodonnyack, illetve Lisicánszk elfoglalására koncentrálnak, és valószínűleg akkor utána egy ilyen bekerítő művelet keretein belül próbálják majd a Donyac megyét elfoglalni.
1: Ugye már itt a podcastben is beszéltünk arról, hogy egyre fontosabbá válik, hogy Ukrajna mi hamarabb megkapja azokat a fegyvereket, melyeket a nyugati országok megírtek neki, illetve hogy ezekből ugye folyamatosan érkezzen utánpótlás is. Látszik-e már a hadszintéren, hogy megjelennének akár a beígért nehéz tüzérségi fegyverek, akár az afgán hadseregtől származó szovjet helikopterek?
3: Persze, hát a nyugati fegyverek azok folyamatosan ömlenek Ukrajnában gyakorlatilag a konfliktus kezdete óta. Talán azért azt lehet mondani, hogy az elmúlt hetekben. Már tényleg nagyon komoly haditechnikai eszközök érkeztek az országba, nagyon komoly nehéz fegyverek is, és azt az látható, hogy ezért így ezeknek a fegyverrendszereknek a, a technikai színvonala is folyamatosan kezd növekedni. Tehát azért most ugye érte egy olyan vád a nyugati országokat a konfliktus elején, hogy itt csak vár, váró régi technikát, meg könnyű fegyvereket küldenek az ukránoknak, és igazából nem is küldik azokat az eszközöket, amire ugye tényleg szükségük van, mert félnek attól, hogy a technológia az orosz kézre kerül. Most már azért ez nem annyira látszik. Tehát uh, például tűzérségi eszközök terén azt lehet mondani, hogy, hogy a technológiai színvonal ezeknek az eszközöknek, amik, ami Ukrajnába ment, az már igencsak komoly. Talán eddig a leglátványosabb performance azt, azt a francia Cézárő járó tűzérségi eszközök nyújtották, amit a franciák közök konkrétan a legmodernebb számítógépes tűzvezetési rendszerekkel együtt szállítottak le az ukránoknak. Dicsekszenek is azzal, hogy milyen pontos találatokat adnak le ezek az eszközök. Kell. Aztán utána néhány napja megérkeztek a hollandok, illetve a németek által felajánlott haubica 2000 sem járó tarackók. Annak, hogy pontosan emellé milyen, milyen digitális rendszereket kaptak az ukránok, azt még ugye nem tudjuk. Ugye, azt fontos azért hangsúlyozni, hogy ezeket a nyugati tüzérségi eszközöket az teszi különbé az orosz tüzérségi eszközöktől, hogy ezek nagyon, egy nagyon szofisztikált ilyen GPS alapú kommunikációs, koordinációs rendszert használnak, ami nagyon magas szinten segíti őket, a pontos átleadásban. és egyes eszközöknél ezt az ukránok nem kapták meg, tehát például az amerikai Egyesült Államok által felajánlott M777-es vontatott tarackokhoz nem adták oda ezt a rendszert, pont azért, mert féltek tőle, hogy hogy az oroszok kezére kerül és feltörik, és akkor ennek köszönhetően a NATO rendszert is valamilyen szinten feltörik, is ezzel gyengülni fog által használt üzléségi eszközöknek a hatékonysága. Ugye a franciák az, azoktól függetlenül adták ugyanúgy a számítógépes rendszert és a Cézár mellé, de azt még ugye nem tudjuk, hogy a Panzar Hobicik mellé megkapták-e az ukránok ezeket a számítógépes eszközöket, illetve ugye kaptak még az Egyesült Államoktól ezeket az M142 HIMARS rakétasorozatvetőket, és ebből összesen négy darab érkezett eddig Ukráinába, illetve várhatóan. Összesen 8 darab fog érkezni, Kaptak a lengyelektől uh, krab járó tarackokat is. Tehát azért az látszik, hogy a technológiai színvonal az folyamatosan uh, emelkedik, és pont mai is ki a Szielen önnen, hogy arról szóval is már, hogy az Egyesült Államok például uh, NASAMS légvédelmi rakétarendszereket akar küldeni Ukrajnának. Ez világ egyik legmodernebb légvédelmi rakétarendszere, és olyan komplex számítógépes technikát használ, ami egyrészt hatalmas segítség az ukrán fegyveres erőknek, másrészt pedig hatalmas kockázat az, hogyha ne ezek az eszközök, ezek a kézre jutnak. Arról is szó szóval, hogy hogy, hogy az afgán nemzeti hadsereg által használt mi es illetve 17 es helikoptereket is megkapja Ukrajna. Most ezek szovjet gyártmányú helikopterek, és egyik sem egy, egy mai gyerek, hogy így fogalmaznak. Alapvetően ezek inkább a, a harctéri mobilitást fogják tudni segíteni, de ezek önmagokban nem fognak nagy előnyt hozni az ukrán fegyveres erőknek. ami valóban nagy előnyt hozna az az, hogyha ezekből a nyugati tűzérségi eszközökből kapnának nagyon sokat. Most jelenleg azt látjuk, hogy a technológia, amit kapnak az ukránok, az, az jó, viszont nagyon keveset kapnak belőle. Most ez a 12 darab Panzerhaubice 2000-es, ez 8 darab HIMARS, meg ez a valószínűleg maximum egy, egy-két tucat c leveg. önjárólöveg önmagában azért nem jelent. Sorsfordító segítséget ellentétben hatalmas kockázatot jelent, olyan szempontból, hogyha akár egyet kettőt ezek közül az oroszok egyben elfoglalnak, és mondjuk netán elvisznek Oroszországba, és feltörik ezeknek a számítógépes rendszereit, vagy adott esetben tűzvezérlő eszközöket, GPS-es kommunikációs berendezéseket, akkor ez adott esetben a teljes nato a képességeit gyengítheti. És az oroszok azok most rólkodtak is pár napja ezzel, hogy azt állítottak egy francia ügyvédre hivatkozva, vagy két darab Cézáron járó ezt el is állítottak. Az uralvagon a az üzemeibe. Valószínűleg ez nem igaz, de a kockázat az, az megvan.
1: Tulajdonképpen annak köszönhető, hogy az ukránoknak jelenleg nem igazán sikerül megállítani az orosz előrenyomulást se Donetskben, se Luhanskban, hogy egyszerűen nincs elég fegyverük ehhez. Nagyjából szerintem ez elmondható.
3: Tehát azt kell látni, hogy Oroszország a világon a legnagyobb tüzőségesz rendelkezik. gondolok itt vontatott lövegekre, olyan rövegekre és sokkít a Tehát minden összesítésben Oroszország áll el az e- első helyen az egész világon, és ők a Donetskben most. Ezer szám használnak tüzérségi eszközöket. Nem a legmodernebb eszközökről van szó, tehát itt többnyire azért Gozdjikákról, Lokáciákról, ezek ilyen régebbi 122-152 mm-es levegek, BM21 rakétasorozatvetőkről, tehát ezért alapvetően ezek 70 80 évek technológiai színvonalát képezik, viszont nagyon-nagyon sok van belőlük. És ugye ezen is alapszik az új orosz taktika, hogy visznek több száz vagy neten több ezer löveget a, a műveleti területre, és addig bombázzák a a kijelölt szélterületet, amik gyakorlatilag az ukrán fegyveres erők, azok teljesen föl nem őrlődnek csupán akár folyamatos tüzérségi tűznek a, az állandó nyomása miatt. Volt is a napokban egy ilyen elemzés, azt hiszem, hogy az oroszok ilyen napi szintén ilyen 60 ezer darab tüzérségi lőszert használnak el a Donbassban, ami valami egészen elképesztően magas szám. Gyakorlatilag az ukrán fegyveres erőknek nyújtott nyugati segítség egy-egy tételben tartalmaz ilyen, ilyen pár ezres, nem pár tízezres tüzérségi lőszerszámot, számot, az oroszok pedig naponta előnek rájuk ennyit. Tehát ez nagyon-nagyon durva. Hiába van meg a nyugati eszközöknek a technológiai fölénye, ha az ukránok kapnak belőle négy darabot, meg tíz darabot, az egyáltalán nem fogjuk tudni ellensúlyozni az oroszok által felvonultatott régi lövegetnek az ezreit. Tehát itt, itt továbbra is úgy látom, hogy nagyon brutális orosz tüzérségi fölény van, és, és jelenleg a nyugat által biztosított segítség az nem, nem lesz elég arra, hogy ezt ellens és ezzel az oroszok is tisztában vannak, és tudatosan is használják most ezt a taktikát, a műveleti a sikerek eléréséhez.
1: Ugye sok nyugati elemző értékeli úgy a háború jelenlegi helyzetét, hogy bár az oroszok több hadisikert érnek el jelenleg, mint mondjuk a háború első néhány hetében, ennek ellenére vannak középtávú kockázatok az orosz haderő számára. Ezek mik?
3: Hát kockázatok, azok mindig vannak. Ugye az oroszokkal kapcsolatosan nem, nem, ig- nem igazán azt mondom, hogy középtávú, de inkább a kockázat az, hogy ők azért aránylag még mindig komolyabb vesztességeket szenvednek el a műveletek során, és hogy nem tudni még azt biztosan, hogy Oroszország ezeket a vesztességeket mind élő erő, mint pedig eszközállomány tekintetében mennyire lesz képes hosszatávon pótolni. Ugye a nyugati szankciók egy jelentős része, szándékosan azzal a célral lett kihelyezve, hogy Oroszországot el szükséges technológiákat, elsősorban csipeket, illetve más számítógépes eszközöket pótolni tudjanak. Elképzelhető ezért, hogy Oroszország nem lesz képes mondjuk hosszú távon annyi tűzvezélőrendszert, vagy drónt, vagy repülési elektronikát előállítani, mint amit korábban képes volt. Ugyanakkor azért ezen a, ezen a piacon már Oroszország 2014 óta ugye cream bekebelezése után elég limitált mozgás tele van. Azért gyanítható, hogy itt már régóta gondolkodnak azon, hogy abban az esetben, hogyha megbejék az orosz gazdaságot hermetikusan leva, leválasztani a világ technológiai piacáról, akkor ők mit fognak tudni kezdeni. Ezzel az egészsel és Látható volt az is, hogy Kínával együttműködve azért törekedtek arra, hogy a saját képességeket alakítsanak ki ezeknek a technológiai termékeknek az előállításának a piacán is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek az ismeretében még korai azt egyértelműen prognosztizálni, hogy itt az oroszoknak gondjai lesznek a technológiai eszközöknek az utánpótlásával. Nyilván ez egy lehetséges forgatókönyv, de közel sem jelenthető ez ki biztosan, mert hogyha a kínai szép csendben elkezd mondjuk együttműködni oroszokkal a gyártás meg a repüléselektronika, meg technológia, meg más ilyen, ilyen területeken, akkor megvan annak a reálisan az esetősége, hogy, hogy itt igazából nem lesz komolyabb visszaesés a technikai eszközök terén. Meg ugye az fontos, hogy azért az orosz hardsteri technológia teljesen más Konstrukciós elvek mentén gyártják például a harckocsikat, mint a nyugati országok. De leginkább talán tényleg a páncélozott szárazföldi harcserművek területén látszik az, hogy az oroszok azok inkább a mennyiséggel próbálják a technológiai e, hátrányokat ledolgozni, és elképzelhető, hogy e, technológiaileg mondjuk nem fognak tudni olyan színvonalú harckocsikat, vagy kézifegyvereket, vagy tüzérségi eszközöket gyártani, mint a, a nyugati országok. Viszont elképzelhető, hogy e, lesz annyi nyugod, hogy továbbra is ezeket a, bocsánat, hogy így fogalmazok, a buta eszközöket e, gyártsák, ami, amiben Nincsenek modern tűzvezérlő rendszerek, ugyanúgy manuálisan kell rávezetni a célra, mondjuk a a löveget, mint ahogy eddig, de mondjuk iszonyatosan sok van belőlük, és azért az is látszik, hogy jelenleg ez a hadviselési filozófia, ez most, most megint úgy néz ki, hogy bejön valamennyire az oroszoknak. Oké, okay, nagyon magasak a számok, főleg ugye a, a műveletek első pár hetében láthatunk nagyon magas számokat, de hogyha ezt tudják potolni, akkor hosszú távon ez nem fog az oroszoknak annyira jelentős képességkiesést eredményezni. Nagy kérdés, hogy tényleg a, milyen hatása lesz az, az egész ez a dronteknológiára, illetve a rakéta technológiára. Mivel ezek olyan eszközök, amelyek a modern harc elengedhetetlenek, tehát lehet neked mondjuk 5000 50 harckocsit, hogyha ellenfeled sok jó minőségű, precíziós rakétával és drónal van felszerelve, akkor lehet, hogy ezzel mondjuk nem fogsz tudni olyan jelentős sikereket elérni, vagy éppen fire and forget rakétarendszerekkel, ugye ezt látjuk az amerikaiak által szállított páncéltörőkön, de hogyha meg nem rendelkezik ilyen technológiai felényel, és nincs mellé a számosság sem, meg, akkor viszont lehet, hogy ezzel a sok-sokra megy igazából a, továbbra is fogalmazunk, hogy relatíve ütőképes marad az orosz haderő, mert oké, okay, hogy mondjuk Ukrajnában nem haladnak annyira jól ezek a műveletek, mint ahogy ezt sokan prognosztizálták, viszont azért függetlenül elmondható, hogy az orosz haderő még mindig ötőképesebb, mint számos más országnak a, a hadereje, amit adott esetben fenyegethet, és, és itt inkább az a kockázat, hogyha hogyha nincsenek ezek az országok megfelelően felkészülve egy esetleges támadás elhárítására. Ukrajna régóta készül erre, és azért látható is, hogy, hogy a harcterén is a háború korai szakaszában egészen biztosan értek el sikereket, de hogy ugye kérdés, hogy, hogy így a technológiai dinamika szempontjából ezek a dolgok, hogy fognak alakulni hosszabb távon, az még ugyan nagyon... Nagyon nem tudjuk, és nagyon nem
1: látszik. Utolsó kérdésem, hogy Oroszországban egy tervezett jogszabályváltozás szerint lehetővé fogják tenni a hadsereg szerződéses állományához való csatlakozást még a sorkatonai szolgálat előtt. Ennek mi a jelentősége?
3: Szerintem csak egy technikai megoldás az utánpótlásnak a beszerzésére. De egyébként az oroszok és az élek sok forrásból próbálnak személy állomány tekintetében is utánpótlást szerezni, mert ugye, ugye, mivel ez nem egy háború, hanem egy különleges művelet szerintük, ezért hogy az orosz jog is viszonylag korlátozottan biztosít nekik lehetőséget arra, hogy részt vegyenek ezekben a műveletekben. Például sorkatonák tartalékosok elvileg nem vehetnének részt ezekben a műveletekben, hanem csak a, a hivatásos állomány. Valószínűleg ezt a hivatásos állományt próbálják ilyen módon bővíteni.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Huszák Dániel, a portfólió Globál rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Dani, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: És köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok!
1: Bejelentették a szeptember 29-én és 30-án megrendezésre kerülő idei Brain Bar első előadóit. A témával kapcsolatban Nagy Ildi, a rendezvény agenda menedzsere volt a checklist vendége. Az interjút Pitner Gábor a Portfolio Podcast Lab rögzítette június 24-én pénteken. A rendezvény média partnere a Portfolio.
4: Szeptember 29-én és 30-án 8. alkalommal kerül megrendezésre a Brain Bar jövő fesztivál. A rendezvény célja idén is, hogy tudást, inspirációt és eszközöket adjon a fiataloknak a jövőjük alakításához. A rendezvényen világhírű előadók, tudósok, művészek, közéleti személyiségek lépnek színpadra, a helyszín pedig a többszörösen díjazott magyar zeneháza lesz. Az eseménnyel kapcsolatban a checklist vendége Nagy Ildi, a Brainbar agenda menedzsere, aki itt van velünk telefonon, Szia Ildi üdvözöllek a checklistben!
0: Hello, én is és köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást.
4: Mi a Brainbar célja, filozófia, és mit kell tudni a csapatról, ami a Brainbar mögött áll?
0: Ez egy érdekes dolog, hogy mi a célja és filozófiája. A célról már kicsit így említettél a hallgatóknak egy-két dolgot, akiket ezúton is üdvözlök. A cél az valóban az, hogy tulajdonképpen jövőképességet adjunk. Tehát mi a jövőre szeretnénk felkészíteni azokat, akik találkoznak a mi tartalmainkkal, amiben az az érdekes, hogy ennek csak egy része a fesztivál, de valóban ez az tulajdonképpen az évünknek a fénypontja, hogyha szabad így fogalmazni. És az a jövőképesség, ez valami mire kell itt gondolni, hogy mindenféle trend, történés, a hírek, merre halad valakinek a karrierje, milyen van, milyen lehetőségek rejlenek. Ez valami olyasmi, amiről mi mind beszélünk a brainbar Ez kicsit egy furcsa hely, mert úgy szoktam így leírni, hogy ez nem teljesen egy olyan, mint egy konferencia, hanem inkább kicsit olyan, mint hogyha összemixelnénk egy zenei fesztivált, beleadnánk egy csipetnyi Late Night Show műsort, és hozzáadnánk még egy ilyen inspirációs, technológiai, társadalmi, fűszerkeveréket, és akkor mindez belerakjuk egy rendkívül izgalmas térbe, ami a magyar zeneháza lesz. És ahogy említettet és az nagyon fontos, hogy igen, mi a fiatalokat célozzuk meg elsősorban. Tehát, hogy a fiatalok alatt viszont ezt lehet tágalban is értelmezni, hogyha mindenkit szeretettel vállalok, aki fiatalnak érzi magát. Ugyanis a jövőről gondolkodni, és a jövőre készülni, és azt elemezni, és erről tanulni, szerintünk mindenki, ugye?
4: Mi az idei esemény fő témája, kérdés, amire választ keres a fesztivál?
0: Hát idén a fő témáink, azok szerintem nagyon izgalmasak lesznek. A brainwarp tényleg kicsit ilyen, ilyen inszalatamista, itt nálunk mindenféle dolog is felmerülhet, úgyhogy igyekszünk azért mindig úgy kategorizálni, hogy megegyenek a kulcskérdések, vagy az irányadások, ami alapján mi úgy gondoljuk, ezek nagy trendek lehetnek, vagy ezek lehetnek a világunknak nagy kihívásai, vagy már éppen azok is. Úgyhogy az idén is azt nagyjából úgy katároztuk meg, hogy egy öt fő tematikát jelöltünk ki. Az egyik első idei témánk az a világkép. Ez egy izgalmas dolognak hangzik, hogy mi alakítja a világunkat, médiahatásokról lesz szó, információs társadalom különböző kihívásai és olyasmire próbálunk itt törekedni, hogy jobban megértsük, hogy miért gondolkodunk úgy, ahogy gondolkodunk. Ahogy te is említetted, hogy így a fiatalokra célzunk egy csomó szempontból, akik egyébként ingyen jönnek a rendezvényre, a tanárokkal együtt, ez a missziónk része, hogy nekik lehetőséget adjunk arra, hogy minél több Tudást és érdekes dolgot magukhoz kaparincsenek. Így a tehetség is e, kiemelt témánk idén. Ez teljesen áthatja egyébként magát a rendezvényt is. Úgy tekintünk magunkra, mint a, a tehetségnek tennénk a találkozó pontja, hogy itt mindenki összetárkozáson fizikai módon is most, vagy már kicsit kiszabadultunk. Úgyhogy itt az edukáció és mindenféle olyan dolog, ami segített minket a karrierünkben előre mozdulni, az abszolút megjelenik. Külön van egy e, e, tréninghelyszínünk helyszínünk is, amit talent-habra-névre kereszteltünk el. ez asszertív kommunikációtól. LinkedIn-tréningig mindenféle. Ami még egy érdekes dolog, hogy a példaképekben mi nagyon szeretnénk izgalmas dolgokat hozni, nem csak külföldről, hanem a régióból és Magyarországról is. De ha ez még nem lenne elég, akkor egyébként még három másik témánk is van. Ugye foglalkozni fogunk a biztonság témakörével, de nem csak a biztonság érzetünk, hanem a geopolitikai mozgások, egészen az energiabiztonság kérdéseik, ezek nagyon égetőek. Ami pedig a testünket és lelkünket illeti a, a mai helyzetben, itt érkezni fog a mély levegő projekt, prételt, professzor, aki a rangsorlás című a szerzője, és természetesen a Földünk jövőjével is fogunk foglalkozni, egészen a klímavédelmi kérdéseken át, a technológiai újításokig, lesz urbanisztika, fenntartató dizájn, sőt, még űrtechnológia is.
4: Hány előadót hallhatnak majd az érdeklődők, és milyen programokkal készültek a, a fesztiválon, illetve kik a legjobban várt előadók?
0: A legjobban várt előadó az egy szubjektív kérdés, mert mint ugye agenda menedzserként én természetesen mindenkit nagyon várok, de talán aki, aki nekünk egy nagyon-nagyon izgalmas vendégünk lesz idén, aki, aki szerintem egy nagyon széles közönség, és egy széles korosztálynak fogja megmozgatni a fantáziáját, az nem más, mint Diana Marcy aki akiről azt kell tudni, hogy a Pixar-nál kreatív művészeti vezető. És olyan filmeken dolgozok, mint például Toy Story 4. Tehát, hogy tényleg a, a, egészen a gyermekkörünk kedvenc karaktereig, addig, ameddig most tudod, hogyha befizeted mondjuk magadat egy olyan mozifilmre, amire azt mondod, hogy hát, át csak az unokahúgom miatt megyek el, de igazából téged is érdekel, tehát ő a kreatív iparról fog beszélni, nagyon a storytelling, törtétek jönnek, és ott van, ami igazán emberi dolog is meg fog szerintem történni, ami a mese univerzális erejét illeti. Úgyhogy például mindenképpen egy nagyon izgalmas emberünk lesz, lesz egy nagyszabású kriptóvitánk. Itt majd jön Janisz Varukakis, aki a görögország egykori pénzügyminisztere, ő biztosan vesz majd ebben a vitában. De például lesz egy ilyen különleges divaddemutatónk is, ugyanis PipreF érkezik hozzánk, aki... Ilyen robot ruhákat tervez tulajdonképpen, amik egyszerre reagálnak az elménk és a testünk mozgásaira. Úgyhogy nem csak olyan attrakciókkal készülünk, ami az elménket mozgatja meg, hanem kifejezetten lesznek hát, minden egyéb testvészünket is aktivizáló tevékenységek a BrainBaron.
4: Hogyan esett a választás az idei helyzére a Magyar Zeneházára?
0: A zeneházával kapcsolatban nagyon izgalmas az együttműködésünk, ugyanis már tavalyról indult ez a dolog. Veddénkük volt tavaly Suopuji Motó, aki a zeneházanak a tervezője. Ő be is jelentkezett hozzánk, és meg kell, hogy mondjam, hogy abban szerencsés helyzetben voltam, hogy mielőtt ez a Összekötés megtörtént, és a közönség is láthatta, én nekem volt alkalmam beszélgetni vele előtte, és teljesen lenyűgöző volt a látásmódja. És azt kell, hogy mondjam, ez a látásmód azoknak, akik már jártak ezen a házában, ez remélhetőleg szintén átjött, de hogyha nem, akkor a Brémbáron nagyon jó lehetőség lesz, hogy eltogassanak ezen a házába. ugyanis az a fajta nyitottság, és az a fajta innováció, a természet tudatosság, ez a szórakozva tanulás attitűd, amit a magyar zeneházak képvisel, ez egyértelműen olyasmi, ami a brain Bar értékrendjében is benne van. Úgyhogy ez egy nagyon természetes és nagyon jól működő csapatmunka idén, és ez nem egy egyszerű rendezvény helyszín számunkra a zeneháza, hanem tényleg egy olyan partner, egy olyan márka, akivel remélhetőleg egy nagyon különleges eseményt fogunk együtt alkotni. Lesznek olyan dolgok, amiket közösen állítunk színpadra, úgyhogy test lélek ülek, zene minden lesz.
4: Említetted még a beszélgetés előtt, hogy a Binbar maga nem korlátozható le csak erre a két napra erre az eseményre. Évközben, amikor nem a fesztivál zajlik, akkor hogy és hol lehet nyomon követni a Binbárnak a tevékenységét?
0: Igen, a brainbár tevékenység az valóban nem korlátozódik csak a fesztivára. Nálunk is nagy változás volt az elmúlt két év, és kicsit inkább egy ilyen tartalomgyártó, kreatívok közösségeként tekintünk a csapatra. Talán, hogyha a csapatot így le kéne érni, akkor az nem olyan, hogy így. Nálunk mindenkinek vannak ötletei, és én agendamenedserként mindenkinek igyekszem az ötleteire nyitottnak lenni. Úgyhogy évközben folyamatosan gyártunk podcasteket és videókat is, ezeket együttműködésben a saját gyártásban készítjük el. Úgyhogy Youtube, Spotify, mindenhol, ahol nézel videókat és hallgat podcasteket, ott a brinvárral is tudsz találkozni.
4: Rendben, és még visszakanyarodva akkor a fesztivára, hogy említetted már, hogy a diákoknak és a tanároknak ingyenes a belépés, illetve, hogy hogyan alakulnak a jegyárak azoknak, akik viszont nem tanárok, nem diákok, vannak-e early lehetőségek, összevon kedvezmények, stb.
0: Diákok és a tanárok ingyen jönnek a Brémbára, ez nálunk egy misszió. Ez egy regisztrációhoz kötött dolog, egy nagyjából azt mondom, 15-20 perces kérdőidnek a kitöltése után már randol is a fiókodban az ingyen jegy, ami pedig a rendezvény egyéb részvevőit illet, és bárki, aki szeretne eljönni. Early bird jegyek még vannak, tart a lehetőség, és elérhetőek az early bird jegyek. Az early bird ez 18 ezer forintban kerül, és négy jegy föl pedig 25% kedvezmény jár. Úgyhogy mindenképpen érdemes mielőbb lecsapni a Brémbár jegyekre, mert tele leszünk izgalmas témákkal idén is.
4: Rendben, akkor még egyszer tehát szeptember 29-én és 30-án jövő jövőfesztivál a Magyar Zeneházában. Köszönjük szépen Nagy Jérdinek, a Brémbár agenda menedzserének, hogy itt volt velünk a műsorban.
0: Én köszönöm.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, és még nem volna, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, a Google Podcast-en, vagy az Apple podcast ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében közreműködött Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, kedden kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk.
4: Sziasztok!